0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un gusto
2: recibirlos. Empezamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Relación.
2: El presidente brasileño Lula da Silva realizó su primera visita oficial a Uruguay.
1: Distancia.
2: Rusia reiteró que los tanques occidentales arderán si son enviados a Ucrania.
1: No alineado.
2: Colombia rechazó entregar a Estados Unidos su armamento ruso para enviarlo a Ucrania como pretende la Casa Blanca.
1: Violencia.
2: Tropas israelíes mataron a un palestino en Cisjordania.
1: Otra epidemia.
2: El drama de los ataques con armas de fuego en Estados Unidos no da tregua.
1: Mensaje de Bolivia.
2: El presidente Luis Arce advirtió a Washington que América Latina no es su patio trasero. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Frente a frente
2: Brasil y Uruguay acordaron negociar en paralelo con China hasta definir si es posible un acuerdo comercial conjunto entre el Mercosur y el gigante asiático
1: Así lo informó el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou quien recibió en Montevideo a su colega norteño, Luis Ignacio Lula da Silva
3: Uruguay está con sus tratativas, está con sus negociaciones no tiene ningún eh, impedimento en informar a Brasil, a Argentina, a Paraguay... ...de lo que viene haciendo y negociando. Realmente queremos y necesitamos, en este caso, de nuestra relación con, con China. A nadie escapa, lo hemos dicho en otras oportunidades... ...no tengo priorito decirlo en frente al presidente Lula... ...el peso económico, el peso demográfico de Brasil es muy importante... Y seguramente si hay una decisión del presidente Lula y del gobierno en avanzar con China, nosotros tranquilamente nos podremos plegar si es que realmente se condice con las necesidades de nuestro país. Entonces, en conclusión, Uruguay tiene su diálogo con China, Brasil seguramente eh, profundice e inicie otros caminos y nos juntaremos y diremos, bueno, Uruguay llegó hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá, esto es lo que nosotros conseguimos, esto es lo que nosotros podemos ofrecer al Mercosur, Uruguay se pliega. Paralelos hasta el momento de las definiciones y ahí veremos qué es lo que se ha conseguido. Lula aseguró que el Mercosur discutirá el tratado comercial con el país
2: asiático luego de firmar el que negocia con la Unión Europea.
1: El mandatario agregó que su país está de acuerdo con la innovación y la apertura del bloque regional
2: y que su gobierno intentará fortalecer el Mercosur, la UNASUR y la CELAC y que apelará por una
4: nueva gobernanza mundial.
0: a ministros
4: y lo que dijo al presidente Lacalle y les digo no hay a mis ministros
0: a com a União Europeia.
4: Es que vamos a intensificar nuestras discussões
0: com a União Europeia
4: e firmar este acuerdo. Firmar este para acuerdo. que a
0: gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul.
4: Para que podamos discutir enseguida um possível acordo entre China e Mercosul. E
0: yo creo que é possível.
4: E creo que é possível.
0: Apesar do Brasil tener na China o seu maior parceiro comercial,
4: Decía que Brasil tiene con China un eh, que China es un gran aliado, su primer aliado comercial, socio.
0: Y que Brasil tenga un gran superávit con China.
4: Y que Brasil tenga un gran superávit con China.
0: Nos queremos sentar en cuanto Mercosur.
4: Nosotros queremos conversar en cuanto Mercosur.
0: Y discutir con nuestros amigos chineses un acuerdo. Mercosur-China.
4: Con nuestros amigos chinos, un acuerdo Mercosur-China.
1: Durante la visita a Uruguay, Lula se reunió también con el expresidente José Mujica en su chacra y recibió en la Intendencia de Montevideo el premio Más Verde.
2: Esta distinción reconoce a las personalidades relevantes que hacen una contribución sustantiva al ambiente, poniendo en primer plano su cuidado.
1: Tanto en el debate presidencial en la cumbre de la CELAC, realizada en Buenos Aires el 24 de enero, como en el encuentro bilateral, Lula y la calle discutieron sobre el futuro y la fortaleza del Mercosur.
2: La expectativa radica en el rol del presidente de Brasil en la región y qué hará Uruguay en este nuevo escenario en su negociación bilateral con China.
1: En órbita consultó al contador Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
2: Según el entrevistado, al margen de la reacción del Mercosur, en especial Brasil y Argentina, Uruguay está condicionado por la respuesta de Pekín.
5: Uruguay sigue dependiendo muchísimo de, también de, de la contraparte, es decir, China, yo creo que no, y es una opinión personal, no va a avanzar con Uruguay si no está resuelto de forma clara y contundente el asunto del vínculo con el Mercosur y si Uruguay no resuelve de forma correcta esto, porque eh, si bien China quiere avanzar en la región y quiere tener acuerdos con la mayor cantidad de países de este lado del mundo, no menos cierto es que tampoco quiere un problema con político o geopolítico con Brasil. Y si Brasil tiene una postura contraria a la postura que tiene Uruguay y Uruguay igualmente decide avanzar, yo creo que vamos a encontrar de mínima una respuesta fría del lado chino. Así que Uruguay deberá calibrar bien este vínculo ...con Brasil y entender sus respuestas. Escuchábamos
2: al contador Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios... ...de la Universidad Católica del Uruguay.
1: Distancia. Rusia advirtió
2: que los tanques occidentales arderán si son enviados a Ucrania.
1: La situación en su conjunto es realmente alarmante, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: El funcionario se refería al envío de carros de combate a Ucrania... ...por parte de Alemania y Estados Unidos como respuesta a la operación especial rusa en ese país.
1: Berlín anunció que entregará a Kiev 14 tanques Leopard 2, paquete que incluye munición y mantenimiento del sistema.
2: La potencia europea asimismo sí proporcionará ayuda a la formación de las tripulaciones ucranianas.
1: Hemos repetido que estos tanques arderán como todos los demás, aseguró Peskov.
2: Cuestan mucho y todo esto recaerá sobre los contribuyentes europeos. Los estadounidenses, como siempre, se quedarán con buenos beneficios, indicó.
1: Por su parte, Estados Unidos confirmó el envío de sus poderosos tanques Abrams a las zonas de combate.
2: Rusia envió una nota de protesta a los estados miembros de la OTAN sobre el suministro de armas al gobierno de Volodymyr Zelensky.
1: Moscú reiteró que en estos momentos no hay perspectivas de encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana.
2: Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero.
1: No alineado. El
2: gobierno de Colombia posee material de guerra ruso que fue solicitado por Estados Unidos para enviarlo a Ucrania, pero rechazó tal iniciativa.
1: Desde Estados Unidos pidieron la entrega para dársela a Kiev y les dije que la Constitución colombiana tiene por mandato la paz, declaró el presidente Gustavo Petro. El
2: jefe de Estado detalló que su nación cuenta con material ruso con problemas de manutención.
1: Agregó que, de momento, la asistencia para ese armamento entre los que hay helicópteros, es imposible.
2: La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, había declarado que Washington coopera con nueve países latinoamericanos.
1: El objetivo es que se transfieran el armamento de fabricación rusa en su posesión a Ucrania a cambio de suministros de material bélico estadounidense.
2: En órbita entrevistó al colombiano Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo
6: y la Paz, Indepaz.
1: Para el experto, la postura de Petro es relevante en el marco de la definición de la política internacional de su gobierno.
6: Sí, pienso que está delineando su política internacional en este tema tan delicado que tiene que ver pues con la guerra que se está desarrollando allá en Ucrania, y en Europa. Y ya él sobre esto pues había dicho en la cumbre del en en CELAC que Latinoamérica debería unirse en el propósito de la paz y de, contra las guerras y la dinámica de guerras que se están dando en el mundo porque es que no solamente es en Ucrania, hay todo un armamentismo en curso que es una amenaza para la humanidad, eso ha dicho el presidente.
2: González Pozo explicó que el posicionamiento de Bogotá ante la OTAN es la viva expresión de
6: una nueva corriente de no alineamiento activo. Yo creo que esta es una, una corriente que se está gestando, que ya tiene manifestaciones a nivel internacional de un nuevo no alineamiento en relación a los conflictos bélicos y las eh, estructuras de guerra y de defensa estratégica como la OTAN y otras. Creo que eh, eh, podríamos ubicar la postura del gobierno colombiano como un nuevo no alineamiento, no alineamiento no activo. Es decir, no es una indiferencia, sino una posición por la paz y de no entrar en los bloques ni en, en alianzas militares como la OTAN. Yo creo que ese es como lo que podría yo percibir de lo que han sido los discursos del presidente, no solamente ahora en Argentina, sino en otros escenarios en Europa y en Naciones Unidas.
1: El analista destacó los avances en materia de paz logrados por Petro hacia la interna de Colombia, haciendo del desarme una urgencia.
6: Llevamos 70 años de conflictos armados y guerras en Colombia con sus ciclos y todo, que persisten. Entonces, el esfuerzo que está haciendo este gobierno por trabajar simultáneamente en todos los frentes que tienen que ver con la paz interna y hacer una diplomacia también por la paz, yo creo que es fundamental, es una gran oportunidad y el que se haya reanudado el diálogo con el ELN y al mismo tiempo con otras organizaciones, pues eso yo creo que es parte de, la, de, 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 de lo que se considere esencial en este periodo, y una posibilidad, ya está marchando, no quiere decir que sea fácil, tenemos en Colombia como cinco grandes agrupamientos armados de diferente tipo, y, y de nuevo más de 10.000 efectivos en armas, haciendo atropellos en contra de la población, de modo que es una urgencia, el desarme el desarme de, las, de los espíritus, de los discursos y de las manos, se convierte en una prioridad en la situación colombiana.
2: Escuchábamos a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
1: Violencia.
2: Tropas israelíes mataron a tiros a un palestino en Cisjordania.
1: Según Tel Aviv, la persona fallecida había intentado apuñalar a un soldado.
2: El Ministerio Palestino de Salud identificó a la víctima como Aref Abdel Nasser Laslou de 20 años.
1: Esta fue la muerte número 19 de un palestino por parte de Fuego de Israel en lo que va de 2023.
2: Casi 150 palestinos murieron el año pasado, el más mortal desde 2004.
1: Desde hace varios meses y Jordania es escenario de derredadas por parte del ejército israelí.
2: En 2022 unas 30 personas murieron en Israel por ataques palestinos.
1: Mientras de la VIP destaca que la mayoría de los palestinos muertos eran milicianos, también han muerto jóvenes en protestas y hasta una periodista. La
2: comunicadora Jiren Abu Agle murió de un tiro en la cabeza en el mes de mayo mientras cubría una operación del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin.
1: En tanto, Naciones Unidas pidió 1.600 millones de dólares para los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, si Jordania, Siria y Líbano.
2: La mayor parte de estas personas viven actualmente bajo el umbral de la pobreza. En
1: 1967, Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, junto con la franja de Gaza, en la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio.
2: Palestina reclama estos territorios para formar un Estado independiente.
1: Otra epidemia.
2: El drama por los ataques con armas de fuego en Estados Unidos no da tregua.
1: 2023 comenzó con decenas de tiroteos masivos, incluido un ocurrido el domingo 22 de enero en Monterrey Park, California.
2: En este incidente fallecieron 11 personas en una sala de baile mientras daban la bienvenida al Año Nuevo Lunar Chino.
1: Un tiroteo masivo se considera aquel donde tres o más personas, excluyendo al autor resultan heridas.
2: El año pasado, Estados Unidos registró su primer tiroteo masivo el 23 de enero.
1: Para la misma fecha de este 2023, ya hubo seis masacres con armas de fuego que dejaron 39 muertos.
2: Ante estos consecutivos tiroteos, el presidente Joe Biden instó al Congreso a prohibir las armas de asalto.
1: Además, llamó a elevar la edad legal para comprarlas a los 21 años.
2: La ley que prohíbe los fusiles de asalto expiró en 2004... Y el Congreso no la renovó, por falta de acuerdo bipartito, entre demócratas y republicanos.
1: Varios dirigentes de este último partido se oponen a la prohibición, alegando el derecho constitucional a la posesión de armas.
2: En tanto, desde el Vaticano, el Papa Francisco lamentó que el uso de armas por parte de civiles para defenderse se esté transformando en una costumbre. Defensa. El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó los dichos de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre los recursos de América Latina.
1: No aceptamos ninguna imposición, ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como suyas dijo el mandatario a la agencia de noticias argentina TELAM.
2: En una conferencia, la jerarca señaló que su país está interesado en la región por el litio, el petróleo y el agua dulce.
1: 60% del litio del mundo está en Argentina, Bolivia, Chile, manifestó y destacó la riqueza de Venezuela en petróleo y cobre, además del valor de la Amazonía.
2: Según Richardson, Washington tiene mucho que hacer en América Latina. Tenemos que empezar nuestro juego, afirmó.
1: Spundi conversó con el diputado robert Nogales del movimiento al socialismo Más.
7: Repudiamos ese tipo de actitud, especialmente de Estados Unidos, que nuevamente quiere meter la mano a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, indicando que ellos supuestamente están preocupados. Pero nosotros como Estado, a la cabeza de nuestro presidente, las organizaciones sociales, sabemos cómo transformar, dar valor agregado a nuestros recursos naturales. Las declaraciones sobran de parte de Estados Unidos, porque Bolivia sabe cómo va a llevar adelante esta era de transformación y industrialización para poder dar esa vida justa, esa vida merecida a nuestros hermanos y hermanas del Estado Plurinacional de Bolivia.
2: El exmandatario Evo Morales y otras autoridades bolivianas se unieron al repudio de las declaraciones de la funcionaria norteamericana.
1: Recordamos a la jefa del Comando Sur, que América Latina no es patio trasero, ni su hacienda para explotar recursos naturales, afirmó Morales vía Twitter.
2: Por su parte, el presidente Luis Arce recordó que no es la primera vez que Estados Unidos se refiere a este tema.
1: Al menos en el caso boliviano, vamos a defender la soberanía de decidir con quién negociamos, afirmó el mandatario.
2: El 20 de enero, Bolivia firmó un acuerdo con un empresa china para la industrialización de litio.
7: El tema de litio, que vamos a entrar ya al tema de la industrialización. Habla también un poquito de la Amazonía. Nosotros, como Bolivia, más bien desguardamos, protegemos la fauna, la vegetación para garantizar a las futuras generaciones. Reputeamos ese tipo de actitudes de Estados Unidos especialmente, que busca ingerir, desestabilizar a un Estado. Nosotros, como bolivianos, como vivimos aquí, estantes habitantes, sabemos cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales, nuestra riqueza patrimonial.
1: El diputado entrevistado afirmó que Washington está preocupado por el desarrollo de los gobiernos progresistas en la región.
7: El pueblo está llegando al poder, está llegando a la presidencia para poder ver las necesidades y para poder también resguardar y proteger a cada uno de los habitantes
2: de los diferentes estados de nuestra Latinoamérica. Escuchábamos al diputado boliviano Grover Nogales del Movimiento del Socialismo Más. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning
0: En Órbita.